0: 希望和现实的这种落差，在很大程度上有很多地方是非常抽象的。那种抽象是我们觉得理念之光无法照耀世界，就是往那些还在嗷嗷待哺那个雏鸡上面撒土，然后一边就是一个大男人在那里流。然后他说他已经意到他冤我们学校的心理医生，我跟他俩在同温层，然后又有的时候我是在一个自我怀疑的。我每一天摄入新闻的小时数不得超过一个小时，然后我就会要求我自己说，我每天必须十一点睡觉。我觉得说我不能被这个信息完完全全的给洗刷掉了，保持你手上还有在进行创作或者在学习的一个状态，能够很大程度上缓解你的一些因为无能为力带来的焦虑感。所以我也很清楚的知道，我的声音并不会成为这次录音的一个部分。在贡献我的知识，是成为这个巨大的信息流中间一侧的那样的一个人。嗯、那么，我成为这个砝码中间的一个，对于我个人的能量是，是我已经觉得很欣慰个体在这件事情上是很渺小和无力的，你需要先去接受。但你接受到事事实的现状就是这样，理念性的东西似乎没有对整个的，就不要说体制啊，甚至都没有安抚到个体的内心。对疫情给武汉所有的人民打开了命运随机模式。其实前线记者他的心理上的创伤反而要比在前线之外的记者要小，因为他们觉得他们是在发生在现在信息这么庞大的时候，知识分子应该少说话。很多情况下，那些该出现的一些专业人士，他们其实并没有做的特别到位。嗯嗯，经济学也非常认为就是说经济学是有限的，我们只能拯救我们能拯救一部分的人，我们也只能拯救我们认为能力拯救的一部分人，那拯救他们就行了，至于、嗯、其他的，我们再想办法。他人的存在本身就面孔存在本身就强加给了我义务去回应他，会不会是期望本身就不高了？嗯，我们的能力本来就不足，<是>然后呢，我们的声音本来就没有那么大。我们必须现在要团结，必须要保持这样的理想主义之光，举着黑暗中的火炬，然后遇到那样一群人，然后我们就想，这样够不？在这种场景之中，让人催生了一种民族感的正义感的想象，但是实际上他认为这是构建的虚假的面。突然疫情爆发了以后，就是他一开想，还在想，不会这么倒霉吧、啊，不会感染吧，然后突然他的母亲感染。妈妈走了，过了两天，爸爸也走了。大家好，我是 summer 大家好，我是阿喵。大家好，我是小方块。啊，我是小鱼、嗯。这是我们 Podcast 的第二期，然后我们邀请到了我们的两位好朋友，就是小方块和小鱼，来跟我们一起聊一下我们最近的一些情感上的状态。呃，因为最近其实，在经历一个比较大的事件，一个集体性的一个记忆。所以大家的状态其实都不可避免的有一些低落，尤其是在接收到了很多信息的同时，有的时候是感觉到不能够消化这些信息，啊，所以我们就请来我们的朋友一起聊一聊我们最近的状态都是怎么样的。然后在这一期之中呢，我们并不是很想做一些观点性的输出，所以可能知识文本上的东西不会讲太多。但是更多的是讲我们作为一个个体，在这样的情况之下是如何处理我们的情绪，以及如何对待我们的情绪的。是的，所以我们这期的主要话题将先从政治性抑郁开始。对，嗯，然后首先是我们可以先简单的聊一下自己最近的状态，因为我前两天在跟就是我们专业的朋友也在聊天，然后他说他已经抑郁到他冤我们学校的心理医生，然后去进行心理咨询了。然后还有一些朋友是每天晚上睡不着觉。我发现自从这件事情开始以后，大家生物钟都开始转变了。很多人都开始三点或者四点钟，然后才能够入睡，而且是已经困得不行了，然后才可以闭上眼睛。不然的话，你一睁开眼睛就感觉好像整个世界扑面而来的感觉。我不知道方块有没有这种感觉？我个人是觉得，嗯，当网上的这些信息就是不可避免的，像泡。泡泡一样的涌到我眼前的时候，我就特别想把它们丢弃掉，但是我又不想自己不知道这个事情发生到什么时候的时候，这种自我抗拒又想接收的感觉，其实是让我挺为难的。然后，然后其实我本人呢，当时也是有种就是不想早上起来的那种感觉，我不想睁开眼睛。嗯，这个事情又出现了什么样的发展或者？嗯嗯， um, um, 或者我本人他不符合我自己的道德期望，嗯、或者他这个事情又怎样的离轨了？这种我自己的期望跟现实中所处的境况，让我本身觉得非常的难受。嗯、所以我不知道你们大家又是怎么体会这种感觉的？这种情绪在我刚开始看疫情新闻的第一周和第二周是非常非常浓烈的。嗯。我那段时间，我基本很难集中注意力在我自己的事情上。呃，虽然第三周和第四周稍微好一些些，但是还是会忍不住的去刷新闻。但是你也知道，刷了之后，你并不能解决什么问题，反而会带来更多更多的焦虑。嗯，那现在大家还是在持续的呃刷新闻的状态？其实我还反而不太一样。嗯、我当时在这个疫情开始之后，我就开始限量自己说。我每一天摄入新闻的小时数不得超过一个小时，就是我在关注，然后呢或者追查或者怎么样的时间，绝对不可超过这段时间，并且是早上四十分钟，晚上可能二十分钟这样，保证了自己在信息上面的这个 f l o 是流畅的。然后我就会要求我自己说，我每天必须十一点睡觉，早上五点起来，然后呢去规范我自己的生物钟，然后呢，但同时也从有一定程度上面保证了这个信息的摄入。嗯就像刚刚那个阿喵说的，更多的去刷这些新闻，对我们现在在英国在伦敦这样一个状态下，我们并没有办法直接深入到疫情或者去做一些什么事情的时候，它只能增加我们的焦虑。嗯、然后，所以我就说，那对我来说，我是一部分的定量的摄入，不是说逃避，但是我觉得说我不能被这个信息。完完全全的给洗刷掉了。对对，到后面第三周、第四周之后，我就会注意，嗯、呃，信息的摄取的时间，它的就是一方面是什么时候摄取比较好。如果你早上开始看，其实可能会影响你一整天的心情；你晚上睡前看呢，可能会影响你的入睡情况。包括你一段信息你要看多久，你有的时候看多了，你容易 lost 进去。呃，为了。能专注把自己手头事先做好，能够增加你对自己生活的掌控感。所以我开始也是在限制信息的摄入，但是为了保证你又能知道主要的事情在发生，所以会定点的看一些我觉得比较靠谱的信息源，嗯、去看他们是如何分析信息，嗯、以及他们在传达哪些重要的信息。嗯，对，就是呃，你们两个都其实提到通过保证这个自己的生活。然后通过限制一个时间，然后来维持自己情绪上的一个平稳。但是同时，我就会想到另外一个问题，因为我们现在能够看到很多信息，你刚出现的时候，大家都开始转发，然后但是很快，可能因为他们涉及敏敏感的话题，马上就被封掉了。所以你可能错过了那一段时间，这个信息在你的脑海里面，在你的记忆里面就再也不会出现了。嗯，我觉得如果它是会被。就是删掉，也总会有网友会截图下来，也总是能够看到这个信息的。嗯，对，这一点倒不用太担心，因为如果你每天都有在 check 的话，其实重要的东西你一定不会落，就是落下。然后我再想补充一点，就是刚刚小鱼提到的，就是规范的 routine， 我觉得是为了维持你日常的心理健康是非常非常重要的，嗯、就是你定点睡觉、定点吃饭。保持你手上还有在进行创作或者在学习的一个状态，能够很大程度上缓解你的一些因为无能为力带来的焦虑感和匮乏感。嗯，同时我觉得有一点，我觉得抑郁的是，就是其实我知道了这个信息，我知道这个信息欠缺了什么，但是我无力去解决。我我发出的渠道说我想知道什么，但是他永远回应给我的就是 unknown unknown things。所以我个人觉得，这种情绪的解决可能就是因为我们个体有一种无力感，然后当我们想要某种信息的时候，却不不能够得到，或者我们质疑某种信息的时候，却无法发出我们自己的声音。我觉得这部分也是我个人抑郁的一个一个部分吧。嗯，对。呃，我解决无力感的方式，可能因为我不我和你们都不太一样的一个学科背景，我是学经济的。直到了现在，我所更关注的那个状态是国家的补贴是怎么发放的？嗯、我们现在如何去拯救更小型的企业？然后呢，如何呢去呃通过税收减免或者是减免五险一金的方式，让一个 skills 在多少多少人的这样一些企业能够在中间活下来？所以这是我现在关注的范畴。嗯、然后呢，刚好因为很幸运的是，我当时在本科的时候国内一个大学读。有一个老师是现在智库里面的，他也在讨论现在应该不应该去做一些税收减免，然后也不应该去做保险，就是五险一金的补偿，而应该直接开始给小型企业做一个现金直流的直接的注入。然后我就开始，这个就是已经和我的学科背景完全相关了，尤其是在发展经济学中间，我们讨论、嗯、呃，是 cash transfer， 就是说直接发现金是否比其他任何的方式都对这个地区的发展有更有益的效益。所以，我就可以直接参与到这样的一个状态中间。然后，由于经济学圈子又会比较,比较小一点点，所以我们的声音是能容易被这些老师或者说我们其实和他们在一个比较平台的一个面上面去讨论，在这些非常专项的，然后呢也，也是真的能在这个疫情中间拯救一些人的那种小地方。嗯、那么，这个政策是怎么样的？所以，我也很清楚的知道，我的声音并不会成为政策中间的一个部分，不仅因为我专业性，然后呢。或者是说我只是一个学生这样的一个身份，但是他很重给我一种很重要的感觉，是我也意识到我的渺小，因为我没有那么强的能力，所以说我不会去承承担一个改变政策的 responsibility， 但是我在贡献我的知识，成为这个巨大的信息流中间一侧的那样的一个人，那么我成为这个砝码中间的一个，对于我个人的能力来说，我已经觉得很欣慰了。像是小鱼和阿喵。你们会如何解决这种像方块说的这种无力感？对我觉得小鱼提到一点非常重要的，就是我们虽然非常非常的渺小，在这样宏大的事情下，但是我们目前所学的东西，其实它是可以让你在这个宏大的叙事下提供一点点小小的作用。比如，如果是学传播学的同学，他可能知道什么样的方式能够更好的把信息传递出去，能把这件事情的影响。扩大一点，让那些需要帮助的人听到更多的声音。虽然他会被封，但是我觉得，即使他被封，但是他出现过一段时间，比如说他维持了一段时间的传播，他让更多人看到，某种程度上，这个行为并不是无意义的。嗯、呃，第二点是，我觉得第二点其实是第一点之前需要意识到的一件事，就是个体在这件事情上是很渺小和无力的。你需要先去接受，但你接受到事事实的现状就是这样。你才可以更能沉下心去做事，不然的话，你会一直翻腾，然后会一直想为什么它不能更好？它当然会更好，但是可能现在这个阶段它不会更好，所以你要先学会接受它。其实我能感觉到一种学科的差异，因为呃，像是小鱼学经济学的时候，你能够更专注的到一个具体的层面，<对>到一个政策的层面，但是像我们学传播学，尤其是在这种巨大的时代背景之下。有一种声音，就是说，人文学科看起来似乎已经没有什么用了，看起来已经在消亡。不仅人文学科学者的声音在消亡，包括人文学科在整个事件之中，它到底能改变到什么程度，它参与感能到什么程度，这也都是未知的。尤其在这种程度下，很多真正从业的，像我认识很多记者朋友，每天如果他们没有办法去前线的话，其实前线记者他的心理上的创伤反而要比在前线之外的记者要小。因为他们觉得他们是在发生，在做事情，但如果你无法去到前线，或者是这段时间你手头里没有稿子可以写的话，然后你又面临如此严苛的一个创作环境，这种时候，这些创作者本身会产生一种自我怀疑的倾向。那很多记者现在开始严厉洗面，但是也有可能是因为记者这个行业本来就会造成很多个体上的怀疑和创伤。所以，其实有的时候，当我们在谈论这种无力感，像是小方块提到一种我们的期望和现实之间的落差的时候，我会想，我们这些学这种偏人文方向学科的学生或者是学者，他期望可能和像经济学这样实用学科的学者和从业者的期望是完全不一样的。所以，这种时候，我们这种期望和现实的这种落差，在很大程度上有很多地方是非常抽象的。那种抽象是我们觉得理念之光无法照耀世界，但是,<的>是事实就是我们要承认理念之光可能确实无法照耀世界。包括我们之前和一个同学去做采访，就采访我们系的呃一个中国老师，然后他也是有很多年在国外在 LC 教授的经验，然后他接受采访的时候，我们一开始在想。呃，能不能多聊一些跟国内疫情相关？因为其实这个采访是两个方向，一个是跟国内疫情相关，一个是跟就是海外的留学生遭遇这个种族歧视相关的。嗯、然后让老师说呢，我很愿意谈一些种族歧视这个话题，但是跟国内疫情相关的，我自己是觉得在现在信息这么庞大的时候，知识分子应该少说话，就尤其是人文学科的知识分子，应该把话筒交给专业的人去说话。因为你确实能够感觉到人文学科的这些理念性的东西，似乎没有对整个的就不要说体制啊，甚至都没有安抚到个体的内心。这种时候，这这层怀疑就会让很多的学者和很多这些学生选择了我把我学的东西先封存起来，我看我能不能转变成实用性的行动。比如说，有人会选择捐款。张老师就提到了，然后他前两天就捐那个给女性医护者的安心库，然后像是我们可能会去做一些海外志愿者，然后你只有在这种实际的行动主义之中，才能够产生一种啊，我在做事，我在减轻无力感感觉。但是像是像阿喵提到，我们促进了这个信息传播，这个真的是呃必须会承认的一点，因为确实传媒专业的学生。有很多策略性的东西是能够方便这个信息传播的，而且我们更知道这个信息传播的体制是怎么样的。但是也正是因为我们可能做的就是一个信息沟通和分享的渠道，是在嗯、呃，比如说在政治学上就会批判成一种是矮人行动主义，就实际上似乎你并没有真正的做一件事情，你只是让别人听到了这件事情，但是别人听到了并不会反作用于改革和更好的建构。我也觉得这也是无力感的一个来源，包括像我们上学期一直都在学一个著名的传播学学者卓定定的一个文章，他就提到了、啊，他说现在，呃，有人寄期望于传播和媒体能够改变政治，这是一个幻觉，这是一个 fantasy。其实我们听到的所有信息都是一种 s y n c h r o n i a t i o n 它是一种回音，我们不断的在通过一些算法之类的。然后去巩固那个更强大的声音，而那些边缘声音其实被模糊掉。然后我们会在转发的时候产生一种虚假的参与感，嗯、对。但其实你只是按了一个转发键，但你并没有真正的作用到政治的行动和政治的参与之中。就不知道艾喵和小方块怎么看这一点。嗯，我是觉得，如果我我到现在我有能力去促进信息的传播的时候，我有能力去写写东西，并且有人看的时候。嗯我自己个人可能选择我不会去写这个东西，因为我本身对这件事情寄寄托了带放了太多情感在里面，嗯，这让我写出来的东西可能会有很多的道德上的批判或者我自己的情绪放在里面，嗯,嗯，然后很有意思的时候，我们会想为什么信息会带给我们这么多的影响，我们却无法去说嗯抵抗这种信息。嗯， um, 就是传播学的人会有这种政治性抑郁，但经济学的人，我觉得就很少会出现那种经济性抑郁。没有、嗯、<为><笑>没有，哦、我我们我们学这个其实有另一种抑郁，就是我一直认为经济学它、嗯、比起传播里面它有一个更为 brutal 更为暴力的一个东西，就是我们只拯救我们能认为能拯救的人。嗯、为什么这么说？比如说我们在学发展经济学里面。我们要让那些人可以得到更多的，嗯，让啊，我们说能不能把这些，啊、嗯更多的补贴发放给这些人？那也看这些人的劳动。但如果一个人他不擅长这样一种劳动，或者是天生就不适合这样一个劳动，他脑洞劳动是脑力的话，那我们说啊，那我我们如果是没有办法去接触他，那我们就没有办，我们就不拯救他，就是事实。我们只拯救我们能拯救那个。然后，但是经济学现在有一种更 frustrating 的一些东西。我们尝试在改变贫困的时候，我们发现我们并不能从本质上面改变贫困。最近我我学的一篇文章很有意思，是他让穷人和富人过来参与了一个智力测试。嗯，就比如说呃，看这个颜色，就是红字是用蓝色写的，然后呢，你要念出这个颜色而不是念出这个字，怎么怎么样？这些测试，他发现穷人和富人在第一轮测试的时候，他们智商是一致的。<音>我们到第二轮测试的时候，我们突然告诉穷人说：“嘿，你下来，你这一周要给我借五千块钱出来，你帮我想想你怎么借五千块钱。”一个富人说：“你的想想力都怎么借五千块钱？”然后让他们在想的时候，他们想了一分钟。我们说：“来，再来做一次这个测试。”突然，原来智商一模一样的人，穷人的智商一下子折半了，你知道吗？然后呢，富人的智商也就还是那个 score level。当然，就是你同时在想两件事情，可能会让你的注意力和智商。下降，但是我们发现穷人的这种基础性的阶层的东西就已经让他们，不管是你给他一个更好的工作，也许他们智力水准一样，他们也没有办法把钱挣的一样好，工作做的一样好。所以我觉得经济学的就是也也会有这种 frustration，、嗯、但是这一种东西更是在我们，嗯，经济学也非常认为是说经济学是有限的，我们只能拯救我们能拯救的一部分的人，嗯、我们也只能拯救我们认为我们有能力拯救的一部分人，那拯救他们就行了。至于其他的，我们再想办法。所以，就回到你刚刚说的问题，就是你们的无力感是说我自己不能改变这些东西，嗯、或者说我们要需要的呼声并没有被得到一个更好的我们应该有的反馈。嗯、我们对这个世界有 ex expectation， 但他没有满足你的期望。那会不会是期望本身就过高了？嗯，我们的能力本来就不足。是。然后呢，我们的声音本来就没有那么大。我们必须现在要团结，必须要保持这样的理想主义之光，举着黑暗中的。剧，然后遇到那样一群人，然后我们这些火炬才能照得够亮。或者说，当我们长在长大一点点，再进入一个新的阶段，对，再进入一个企业或者有一定话语权的时候，我们才能去找到我们对于无力这样一件事情最有效的方法，叫做我们要变得有力量。嗯，我觉得这个是我现在在想，如果用经济学的方法想这件事的话，嗯，不会怎么认为？对，其实你提到像经济学这个 struggle。有一点感觉，我觉得是像是理性经纪人的选择和一种普世价值观的期望之间的一个冲突。那那它有一个更那个，就是我们我们承认这个东西太复杂了，不是所有人都学得会的。嗯、所以现在有一些像，比如说呃，英就比如说像国内在做养老金的这个体系，就是已经承认了不是所有人都知道养老的。如果是你不让他们随便自己花钱，然后他们他们一定会 s c r o l l up in the end。那么这个时候，政府然后国家或者是一些。国外在做 pension fund， 现在国内已经把养老金发给了很多不同的一些 entity， 就是大的 insurance company， 然后说你们把这群人的 pension 好好管好，然后说他们有钱可以在他们老的时候用。我觉得这就是，这就是说我们已经理解了，不是所有的个体都能够得到上面的专业知识，但是我们也愿意用这样的专业知识去拯救一部分的人和承担他们的能力。而这个其实，在我觉得是有意义的。嗯，这其实又。让我想到我最近一直在想的一个小时候看的那个故事，就是那个小男孩在海边捡鱼，鱼对对捡鱼，然后就一个一个的扔回海里。大家就问他说：“那你这样一个一个，你又不可能把所有沙滩上的鱼都扔回海里。”那小男孩就说：“那我能救一个算一个。”但其实我觉得我们面临的两种抑郁是，经济学可能像这种实用性学科，你会承认好，那我们现在只能做这些，那我们就先把这些做好。然后我们再来看更大的范围之内，我们要怎么去解决这个问题？怎么解决这个沙滩的问题？可能这些鱼就会有办法再回到海里。拿一个那个船，<笑>然后那个船，<笑><对>然后海平面上涨。<对><对>然后，但是像是人文学科，<笑>你们会经常陷入一种一种就良心性的一种自责，就是哦、啊，为什么我救的是我周边的这些鱼，啊、我没有救远方的这个鱼。我把远方的哭声，哭声对对，我把远方那些忽视掉了，这是一个 exclusion。就我觉得，就是作为人本本能的一种对人的群体、嗯、所有同胞，<对>我觉得远方的苦难和哭声都与我相关的一种道德上的一种谴责感。<的>对，但但是我在想，你们就是谴责的一个基础，就是认为自己要有这个责任和这个义务，对吧？嗯、对。那你们的责，就是已经把这人文学人文学科会把。又不是说我经济学，到底说应该是 social 的这个和生孩子，嗯、我我觉得其实不需要把它归因在，比如说是学科或者是什么上，嗯啊、对对对可能是有一些人他在这个方面他会共情更强一些，嗯、但也不，或者是他会本能的觉得这件事情和他的就是关系会更强一点，嗯、因为。我觉得，嗯，学科会影响你的思维，但并不影响你对一些事，<对>就是完全影响你对一件事情的思维定式的方式。<对>你的成长，嗯、或者是你来自父母的一些、<对>来自家人朋友的一些，嗯、呃，比如说观念的传导，也会影响你对一些不同事件的看法。但但是我的我的一个好奇就是说，其实像我现在学的，就是学学科，我也是在拯救可能一些我这辈子都不会遇到的人，孟加拉地区的一个小村庄里面的一个女性，或这样政策。所以我，我我是在，但但是我。我很承认，就是我自己能力的局限和我能做到事情的局限，嗯、然后我去改变一下它。但是我也牵连着整个这个社会的，根，但是，我不会认为这是我的责任，我不会认为说我做不到我就谴责自己，因为我就认了，嗯、我认为我认为我能力就这么多。嗯、但是为什么你们会因为这个东西认为自己听不到，或者认为自己的行为没有法直接接触他们就会责难呢？跟、就是嗯、因为我就我个人来说，我当初选择做新闻这个传。这个行业的时候，这个行业的限制还是没有现在这么多的，就是当时对于舆论的整个控制来说还是比较少的，而现在的控制已经用这种算法驱动，而且催生了一大堆舆情监测公司为政府跟政府合作，这已经 capitalized。然后我个人是觉得，嗯，为什么有了网络，我们的自由表达却少了？为什么我们我因为我经历了那个比较自由表达的那个时代，再看现在的话，我就可能觉得，哦，我可能会有一些责任，嗯，想要它变得更好更，变得更好，因为它越来越差。嗯、就是我，我觉得是因为你看见过好的那个状态，你以为你可以再回去，嗯、但是你现在发现你的这个状态好像很难回到好的那个状态，已经不是你的个体的力量，<对>一个个体的力量能够抵达的。如果你没有见到过那个好的状态，你可能就不会有这么多的期待。对，像其实我们自己选择了这个学科，然后选择去吸收这些知识，原本的出发点可能就是因为我们自己本身对某一些程度上的改变，或者某一些程度上的道德要求和一种价值观，它建立建立岗我们选择人文学科。然后包括像，嗯、呃，像小鱼提到的你的那个问题，就是为什么我们会对那些远方的他者？负有道德义务，就是、想到了一个哲学家，就是列维纳斯。列维纳斯他的哲学概念里面有一个蛮深奥的东西，但是很很有意思。他提到了一个面孔，但其实我对列维纳斯的了解并不是很多。我对他的了解其实是朱迪斯巴特勒的，就是一个比较女性主义的一个哲学家的一个解读。他的、嗯、解读这个面孔到底是一种什么？这个面孔其实就是一种他者的存在。在他人的存在要求我要必须要回应他，就是朱迪斯巴特勒的解读，就是他人的存在本身，这面孔存在本身就强加给了我义务去回应他和关注他。然后像是这个面孔的概念能够怎么理解呢？像呃雷维纳斯在自己的文章中，然后他用了一个小说的一个场景，就是说有一个母亲去看他重刑犯的儿子，然后他就在那个监狱前面就排队。然后前面的所有人都是一起探望自己亲属的人，大家都很沉默。但是每一个人，你能够看到你前面排队的人那些层层叠叠的背脊。他说这些背脊就像是一张张扭曲的面孔一样，他们可能在哭嚎，在申诉。但这就是我们现实生活中遇到的那种不停的向我们强调他者存在在我们生活里面的一种状态。他们以各种不一样的面孔的形式。来向我们表达他们自己，然后在朱迪斯巴特勒他引用这个面孔的概念，他其实想要强调的是，他有一个特殊的历史背景。当时他批判的是美国发动了阿富汗战争，然后发动了阿富汗战争以后呢，他批判了一种美国的国家媒体的宣传。这种国家媒体的宣传让大家能够看到的战争是局限的，是我想展示给你的战争。他展示的可能是，比如说他。拍了很多阿富汗的妇女，他们脱掉了自己的长袍，这样的一种媒介展示，似乎是在宣示我的入侵是非常正义的，入侵是为了你的现代化。然后他拍摄那种战争的画面，都是一种俯视的角度，然后在夕阳西下，就是战争机器上面就覆盖着落日的余晖，然后达到一种非常壮观，然后又很凄美的场景。在这种场景之中，让人催生了一种民族感的正义感的想象,象，但实际上，他认为这是构建的虚假的面孔，包括在这里面，他拍摄到的那些战俘，那些战俘也都是在媒体选择之中构建的一种虚假的面孔，构建了一种虚假的全人类的假象。但实际上，那些真正被战争所误伤的、被炸残、被炸死的人，他们是不会登到这些主流的报道上面的，而是在后来很多时候，大家在反思这个战争的时候。才会把这些人纳入到中间去，然后包括是哀悼，他讲了哀悼这个权利很有可能是政府是权利所限定的。我们到底要哀悼谁的逝去？我们哀悼的是哪些平民的离开？包括我们哀悼能哀悼多久？可能哀悼13天，政府就宣令好，你不能够再哀悼啊，他觉得这种哀悼也是在强行的输出一种暴力。让我们那种天然的对人的面孔的那种共情的能力，变成了一种受限制的一种被选择的能力。而在这种时候，每个人都成为了一个虚假的被画出来的面孔。那个真正的对你让你感觉到你负有道德义务的面孔，它不再存在了。其实，我觉得反观到今天的很多媒体宣传上面，你也能够感觉到这种被虚构的面孔。一种虚构的神圣的面孔，一种医护人员那种牺牲状态的面孔，然后还有一种是非常乐观的，嗯、呃，集体性的强调集中力量办大事的那种一个国家形态的面孔。但是在很多时候，让我们真正能够感觉到我们为之痛苦的面孔，是那些很小很小很小的面孔，是那些一个一个家庭，然后他们的破碎，是那些一个一个人。他们生命的流逝，对我自己来讲，我感觉到我非常愧疚的时候，其实是因为，嗯，当我看到有一些人可能跟我的境遇原本是相似的，就我们可能本来都是生活的条件，然后生活的状态都是蛮像的，但是突然有一天他失去了他的父母，然后这个东西就像是命运一样砸在他的头上的时候。我看到这种个体叙事的时候，我会感到非常的痛苦，但是我又承认那种无力感是我没有办法解决的。对，所以你刚刚说的那么一段，我能理解成为就是呃，创在这里面有一个叫“面孔”的概念。Mm hmm. 然后呢，我们对于这个世界，然后我们对于远方哭声的这一些呃 attachment， 我们对它有责任有义务，这些是是也是源于此的。嗯、mm。Hmm. 但是你刚刚也提出过，由于国家机器这样的。嗯，存在，然后让这些虚，就是创造了一些虚假的面孔，或者把一些细节的面孔都给整合成了一张，就是非常没有真人的，能让你有他的一个假象。但是，所以说你现在现在又要去，只能再去看到那些更细节的、更真实的面孔的时候，嗯、才对它产生更强烈的这样的攻击。<对>然后你刚刚也就举到了一个。对对，那你们有别的，就是在到现在疫情到现在的过程中，你们印象最深的某一个人或某的事件吗？清晰的面孔吗。哦，其实我有一个，就是我像我刚刚说的那个，不知道你们有没有看到，之前有一个豆瓣的一个女生的日记，就她原本的日记是跟我们一样，就是她可能回家，然后在家里面还会种一些小番茄啊，然后跟父母关系非常好。然后突然疫情爆发了以后，就是他一开始还在想，我不会这么倒霉吧，不会感染了吧。然后突然他的母亲感染了，然后妈妈走了，然后过了两天爸爸也走了，然后过了他的最后一条日记就是我也感染了。对，然后这个我印象还要更更深刻的有一个是有一天在就是在捧。流传流传的很广的文章，当时印象非常深的一句话，是在就是他们家人走之前，就是在所有东西爆发之前，他那一天，他就是在文章的最后，已经叙述了所有的悲剧和苦难之后，他最后回想他那一天，他说他买好了汤圆，买好了些什么东西，然后呢说，我想我们马上就要团聚了。嗯，就那句话是我现在到现在印象最深刻的。嗯，对。然后包括我前两天，我朋友说他有一个网友。他也是一家人都在武汉，然后他妈妈是一个医疗工作者，然后他那一天就发了一条朋友圈的微博，就是这个、疫情给武汉所有的人民打开了命运随机模式。我觉得在我们的年龄里面很难体会到那种命运的感觉，我很少能够把命运作为一个能够感知到的东西。噔噔噔<笑><笑>，但是在这种事件之中，你突然感觉到好像有一个背后的。一种强大的力量，你说不清楚这个力量来自哪里，但这种力量就在摧毁你的生活。而抛开这个命运的宿命论的选择，你会发现这个、命运到底是不是人造的？<笑><笑>这就让人更加痛苦。一定程度<笑>像阿喵有没有比较印象深刻的报道和故事之类？感觉很多都是碎片
1: ，嗯，然后
0: 变成一个玻璃片，嗯、就一片一片一片的扎在脑海里跟心上，对嗯，然后你有的时候就会看到太阳照进来的时候，那些玻璃片上就是闪射出那些人的面孔，就就很难受，就我觉得，嗯、而且我有一次安慰我一个朋友，他也觉得非常非常的沮丧，我说，就是因为我要安慰他，我就说其实，嗯，你可以不用那么愧疚。因为很多不是你的错，不是你的错酿成了这样的问题，嗯、但是他说，但是我没有办法去做什么去拯救我的同胞，他会觉得这样无比的愧疚。嗯、后来我就不再说话了，嗯、因为我说，作为朋友，我是希望你不要因为这样过于抑郁。嗯、但是如果作为人来说，我完全能够共情到这种、嗯、你作为人对其他个体的一种感受，这种是很难。我觉得有的时候语词是很难描述这种感受的，就像刚刚小鱼提到的最后一句，其实很容易就真的潸然泪下了。嗯，对，就是那种场景，只是一个白描化的生活的描写。它太近了，近到可能就像你邻居的哥哥，嗯、或者你对门的姐姐，<对>太日常了，甚至他可能就是一个你或者一个我。嘛、嗯。但是他他就这样从。从这样一个日常的状态里抽离出去，去面对这样如此宏大而且难以把控的一个状态。我在微博上看到有一个说，他说可能就这么一个月过去，有的是一家四口全部都没有了。是，嗯。嗯但是我觉得，就像我，我觉得就是这件事情本身，它是一个就所有人都产生共鸣，就是为他而悲悯而哀悼，就是、嗯、呃，完完全全正确的，然后也完完全全。就是我觉得，我觉得我们在做这个东西，就反而是在证明我们心中的人性。那么，是的，是就去接受这样所有的悲悯和悲哀，就是用这些东西洗刷我们自己，嗯，然后去记住他们，嗯、去记住李医,<对>医生，去记住这些所有的人，而不是记住这一个整体的宏大的世界。我觉得是可以，在我现在状态里面是可以接受的。是的，对，我昨天在看呃《美丽人生》嗯，那是一部关于纳粹的电影，嗯嗯、对。然后在那部电影里面，其实前头是非常非常欢快的，嗯、在后半部分，那个父亲 Kido 就进了集中营，他一直在欺骗他的小孩说这是一个赢得坦克的游戏，所以你要乖，你要躺在船上，嗯、不要说话，不要让人发现你。然后爸爸要出去赢积分，等我们赢到了积分，我们就可以拿到真的坦克。嗯、他儿子就听信了所有的话。在战争快要结束的前一个晚上 ，Kido 去找他的太太。他的太太是个意大利人，其实并不需要进集中营，但是他想和他的丈夫和孩子在一起，所以他就去了女，呃，犹太人集中的一个地方。但是他没有找到他的太太，反而被士兵发现了。于是那个士兵就拿着的，嗯，枪抵在他背后，让他往前走，想要找一个安静的地方把他给毙了。对，这个时候他的儿子躲在那个小箱子里。然后用那个眼睛透过小箱子的那，就是小窗口就看他爸爸，他爸爸看到他儿子了，他那一刻他知道他自己可能五分钟之后就离开这个世界了，但是他还是尽量保持一种踏步然后很搞笑的状态，向他儿子表示这个游戏还没有结束，你要乖乖的待在里面，等所有人都不见了你再出来，然后他非常悲壮的给了他儿子一个 wink。然后他就走了，嗯，我觉得就是这部电影给我的感受是，虽然它以较为欢快的笔触，以一种甚至是幽默的方式去表现这个历史，但是我觉得所有看到的人都会感动，而且这个铭记是非常非常重要的。嗯。回到 outline 中间一个，嗯、就是发现这一次我们在关注的更多的和传播更广的，给我们带来印象更深的，他从，可能当年非典，比之当年非典到我们现在，他已经更多的在集中于个人，是、嗯、集中于个体的故事。而这个在我看来，如果我们抛开这件事情的他自己所带来的所有的悲悯来看，我反而觉得他是一个稍微有一些乐观的一些预兆。然后呢？这件事情是你会有这样的感觉吗？作为学传媒的？对对，我是在这一次，其实我对国内的传媒界重新有了一种审视。<笑>对，包括可能某种当记者的职业<笑>理想又在职业理想又开始复燃了。<笑>因为我我发现，在一开始的时候，像是我平常跟小方块我们聊天的时候，然后我们会经常说，呃，记者的价值可能是不要替那些。没有发生的人去发生，那这次真的发现很多人做到了。我印象很深的有几篇报道，一篇是 GQ 写的，就是那些、呃、疫情过后很多鸡，就养鸡的那些鸡农，那些鸡就是他们要活埋了，嗯、因为没有人在买了，嗯、然后把他们埋到土地里面，然后损失很多钱。然后活埋的时候有一个细节，就是说他一边就是。往那些还在嗷嗷待哺那个雏鸡上面撒土，然后一边就是一个大男人在那里流泪的一个感觉。然后还有另外的呃一些报道，就是像是财经写的那个，就是在最开始那些人没有办法被确诊的时候，但是他们已经死亡，就是他们是统计数字背后的那些人。这这其实就很<对>嗯，就是有的时候你就看数字，但是你没有办法看到数字背后的具体的人，嗯、其实就有点低 e h u m a n 对，我觉得数字很难够，很难能够表现出到底什么是死亡的。我们看着死亡的数字，它又能表达什么、嗯、什么人呢？嗯、所以有时候我觉得统计上来说，统计的数字并不很能够足以表达。嗯，那、嗯
1: 、像是吗<者>？那像是
0: 你本身就是学数据方向的，然后你在这种时候就数据是丧丧失了信心和希望吗？呃， uh, 我是觉得他是需要的，但是在这个之外，我们不能只关注数据，我们不能只关注作为死亡的数据。Mm. 我觉得每个个体，每一个死亡的个体， mm. 他们的感受都应该被、mm. 被具体的陈述出来，而不是只概念化成一个一个数字，一个上升形态的数字。Mm. 而且在这个事件中，我其实对死亡又有一种新的认识。Mm. 我觉得，嗯，嗯，他其实。嗯，疾病一直存在，死亡也一直存在，但是，嗯，但是这个事件中呢，就是有很多可以可以本身就可以避免的东西没有被避免，嗯，然后导致我们集体会对，我觉得其实我个人本人的抑郁中也有一部分来自我对自己家人和朋友的担心，嗯，就是我无法看到他们，无法实际的关心他们，我也害怕他们，嗯。比如说会面临这种境况，这也是我很、嗯、很恐很恐惧的一点。我觉得这是每个人、嗯、每个身在国外的留学生看不到国内情景的时候都会恐惧的一点。嗯,对嗯，所以我想说，嗯，就像之前在霍在找到霍乱的根源的那个地图的时候，我们可不可以想说，数据可能不是只是数字，而是一种。更体更加具象的他们到底怎么样生活的描绘，它可以是图像去描绘他们，嗯、可以不必是语言，可以只是素描去描绘他们的生活，嗯、描绘他们的床，描绘他们死亡，描绘他们，嗯，疾病最后几日的面貌，嗯、描绘他们那一群体的面貌，这都是一种更深层次的表达，而不是仅仅只是数字。这是我个人的观点。然后关于统计上面的。就其实，因为我对统就是应该是我们这些做数据的人，我们本来就不认为我们对统计没有那么更高的期望。统计它本来有各种各样的一些它可能会出问题的地方，各种的，即使是你在计算中间的错误、计量中间的错误、记录中间的一些错误，我们完全承认这些错误的存在，但它不代表我们不认为那些个体都是人或者怎么样。但我们来说，也许它最后它会变成一个 observation， 但是。我认为说，这种科学学科它的目的，它的本身就是在于，当我们抛开这些所有东西，我们怎么去更好的去发现这个事态是怎么回事儿的？就比如说，我们知道这个疫情它开始，我们能确认这个时间十四天或者是二十一天的时候，那我们就看这个人口周期是怎么回事。我们能更好的算用。传播学那些模型算出多少个人，它有多少种可能，就是现在感染人群是多少了，那没有在什么样的情况下面控制住，然后就呃怎么样的情况在哪一个节点控制住，然后能达到最高的一个效益和这些，它其实所以说他并不是说在 d e h u m a 更多我觉得是一种 method。是，然后，他是需要对对对，但是而且还你们说的有一点，就是关于统计他没有办法触及那个部分。嗯、当然，我们确实只能统计确诊中间的人，如果死亡了的时候，我们算这个，嗯、呃呃死亡率嘛。但到最后，其实因为我们现在的统计也不能去算那些很不幸的死亡的这些人。那么、嗯、之后应该是要等这些所有的事件必须要清厘清之后，去找去再做人口统计，再做排查。嗯嗯然后再去这么一步一步这样的做下去，这些是我觉得后来可以寄期望与数据的。这个其实我们再用一个例子来说，就是当年的五幺二地震，有四成。然后，嗯，嗯我们都知道，甚至在我们家附近就有一个老太太出去的时候，然后由于震那个地震，然后又有一块砖砸她脑袋上面，嗯、很不幸。但她的她是不会被计算入死亡的人数里面的。到现在我们。而且最开始在那个五幺二地震的时候，也就是说死亡人数多少人，失踪人数多少人，而且国家的法律是规定必须要失踪超过两年之后，然后呢确认死亡这样一件事情。那么我觉得数据的工作在后面，然后呢我们怎么样去保证我们最后能用一个正确的历史观的态度去回看它的时候，那才是数据被应该用上的。而这中间关于人的故事、个体的故事、带温度的故事，我觉得就是你们的战场了。是是，因为我觉得这是两种不一样的途径，对，对然后两种途径是有他们不一样的功用的。对,对,对,对，我觉得其实想回到刚刚就是你提到的老师，嗯，之前去采访了一个老师，然后他提到一点，嗯、他说现在他认为就是人文专业的同学或者是学者，可能可以少说一点话，然后让专业的人来说，嗯、我觉得其实有的时候。这些事情是不矛盾的。嗯，我在这次疫情里看到的是很多情况下，那些该出现的一些专业人士，他们其实并没有做的特别到位。嗯，但、啊、我们我不是指医护人员，他们确实做了很多。嗯、就是比如说这个体体系下，应该让专业的人各司其职，这样它运转的会更灵动一点。嗯，但是他们有一些是缺位的。对，嗯、然后我觉得人文学者并不是在这个情况下。没有什么用，就像来说，你去以一种写人的故事，把这些东西记录下来，嗯、把这种温暖传递出去，这也是一个职责。只是它更难以用数据去量化，更难被统计出来，嗯、所以你会让你觉得到底有多大的影响力，你很难去估计。嗯、但是它的作用是必须要肯定的。嗯，对，是的。所以所有的学科都有它自己的一个价值，嗯、我们应该是让他们合在一起去发挥更大的力，嗯、然后减少对某个具体的说，哎，这个没有做到什么或者怎么样的。嗯他没有做到的地方，这、就是需要其他学科来补充的地方。嗯，绝对是。像是剩余价值之前采访维新的时候，然后开头就是二月七日，维新在微博上写了八个字：“一生所学，只为此刻。”是的，我有一个朋友，我问他为什么想去学历史，他说就是希望能从历史里总结一些经验，嗯、呃，以避免我们之后再犯类似的错误。但尽管人类好像一直在重复循环的一些问题，嗯。那、嗯、就我最近也有是一个历史学的朋友，他当时说到一个我们说那种更大历史观一点来讲，嗯、就是说整个的人类的文明就是一种叙事，嗯、谁掌握了更加的叙事权，谁就决定这个文明它未来可能会发展的方向。那么对于他来说，就是说，那么历史学家再回到这个像你们文科就回到这个战场上面，你们去抓住所有的 narrative， 你们。让非官方的声音也成为最重要的声音。嗯，然后你传播更多的人，这个其实是在更长远的意义上面，也许它在短期内量化不出来，但对长远的意义上面，我们称之为文明，是的、嗯、是的。对，就包括我之前在做一些关于非典时候的一些情况和新闻的一个回顾，然后第一点会发现数据是真的有价值的，因为那些曾经的数据，比如说非典之中一个非常重要的数据是医护人员的感染率。这个数据的严重程度会有助于现在的人再去给医护人员提供保障，<对>然后包括你通过这个数据，你就想要回溯当时的医护人员的保障条件到底是怎么样的，要做到什么样的程度才能够不再出现这么高的感染率。然后另一个就是在非典时期，其实在疫情发生的当下，个体趋势是非常之少的。疫情发生之时，嗯，很多的个体趋势是。由官媒掌握的话语权，然后是通过歌颂医护人员，然后通过一种英雄叙事，然后来呈现的。但你很少能够体会到那些真正感染者的，包括像是连柴静自己做的那个新闻里面，你都能看到他。我看到他那一整期的那个新闻观察，然、啊、后他一整期里面感觉整体的基调是乐观的。然后他采访所有人，采访所有病患都是。哦，我我对于我痊愈非常有信心，就是大家都给我非常好的条件，然后我一定能够成功，然后一定能够在出院。然后他最后问了一个问题，就是你出院以后，呃，想干什么？然后在那个视频里面，他采访的那位患者是说，他通过这一次，他真的对生死有了更具象的概念，是想出院以后，类似于就做一些以前没有完成的事情。但是在柴静自己看见那本书里面。他有提到，其实他在最后问了两个患者，另外一个患者就是说的是，因为当时是四月的北京，是正好很好的春天，他看着外面阳光明媚，他说他出院以后想出去放一次风筝，但最后在那个视频里面这一段就被剪掉了。但是留下来的是摄影师的镜头，从医院转到了那个病房小小的一扇窗里面，然后外面是一个一棵树正在慢慢的发芽。对,对，所以其实当时很多很细微，包括柴静在《看见》里面写的东西，你自己在看很有很很能理解到那种痛苦。对，然后他写他出望了这一<对>这一期呃视频以后，然后有读者给他写信说，当时他看到这个时候就在想。嗯，你一定会觉得很可笑，但是我记得对，但是当时他想的就是，如果你出院感染了，我一定会娶你。就这是一个男主给他写的一封信。所以问题是在于我们需不需要这样的叙事？现在，嗯、现在这种疫情的叙事跟财经那会是不太一样。对我包，我觉得现在其实，虽然我们说可能是大方向上是自由度在降低，嗯、但实际上。创作者他们创作的角度更多，我是觉得自媒体的发展，哦、是。尤其让很多平民的生活，你能够更清楚的感觉到他们正在经历什么，而且你有更多的渠道去联系到他们，嗯、包括像<是>呃，我听生命价值里面采访熊阿姨说他们 GQ 怎么操作那个鸡的那一期，他说他们是怎么看到这些信息的。就是他们关注了一个养鸡的公众号，就那个公众号只有养鸡那些人会关注，然后里面的那些说法就是很很那个很大白话的那种，然后就也没有什么数据，就全篇都是在讲这个我们现在这个鸡不好卖嘛、啊，然后但是就是十万加，然后你就看看到那个评论区，评论区的人。都是那些养鸡大户，然后就在吐槽说，<力>对，在说我们自己家怎么样。然后他说这些人非常好联系，为什么？因为这些人的那个微信名字后面就加括号，就是他们的手机电话号。要要买机器联系我、啊<笑>。然后他们就能够联系到这些很多亲历者，然后去写这些。包括他为什么会写这个选题。他们就说，当时其实手边有很多很多的选题，包括你可以去采访，呃，当地的这些医护人员，然后你也可以去采访重症患者，然后那是怎么到这个机的这个方面？那其实就是互联网在不断的 share 这个信息，包括现在媒体，他也提到媒体是一个向好的趋势，是嗯，各家媒体之间那种竞争关系其实很微弱，大家会说，哎，这个选题我现在操作不了，那我有这个资源，我就给你们做。然后你们去把这件事情报道出来，我们可以共享这个资源。我觉得这是对我来讲，我在这个行业里面看到比较充满希望的一点。然后包括还有像财新这种能够一直坚持在前线报道的一种专业媒体，然后用同时这个专业媒体又不失温度，我感觉到这种带着镣铐跳舞，有的时候。这种舞姿其实其实更震撼、嗯嗯，但是、啊、不能说是件好事件<笑>但是，但是还是更自由一点更好，对，蛮感人的。我是觉得，<对>而且它会让其他的从业者心里面那种无力感其实会小。如果你看到一篇非常好的报道，然后它出现在了你的朋友圈里，然后被一些从前并不关注对,对这些的人，然后他们通过这个报道，他们开始意识到这些东西都是跟我们息息相关的。那我觉得这个报道就是非常成功的，这个职业，嗯，它的重要性也是在那个时候能够显现出来。嗯、这其实是我消解我自己无力感的一个方式，通过看别人的优秀报道来消解自己的无力感。<笑>目前的无力主要是因为自己的能力还不够，专业水平还不够。但是你至少看到了这样东西是存在的，那你就知道你可以去抵达它。最难的是你根本不知道。那个东西到底是什么样？<有>你能不能达到这样的状态？嗯、当它开始出现了，你就知道，哎，至少我第一步可以先达到这个状态，<对>后面再说。对，对对然后你说你们刚刚提到，就是我们如果从非常就是说供需角度上面，你们发现供应这一些的，就像财鑫啊，像这一些，他、嗯、们有资源整合，然后他们也出产很多很棒的产品，对于你们从业者来说，是一种我觉得是一种向好的趋势。然后对比之前，然后其实。也可以，也可以是一种我们认为未来会变得更好的这样一个展望。但从另一个侧面来说，就这些需要的人，嗯、如果我如果我想是说，可能那些从来没有转发过的人，有一份可能是因为这个东西很好，所以他们去转发。嗯、但有可能是因为现在需要这样的新闻的人，需要看到人的光辉，需要在一个更宏大的叙事下面找到自己的安身之所的这些人也多了呢。微个体就在就在这些十七年的时间内，他们发现自己的声音显得无体重无比重要，他们才是整个国家最英最重要的那群人，他们才组成了这个国家所有的部分，他们值得。嗯、是。那么这个时候，我觉得那才是一个更好的一个抓点。是的，是的。对。然后就是说，所以从经营上面，如果是我们就是就大家都知道的，就是 demand supply 两条线，嗯、它中间交织的那个地方，我们叫 equilibrium，、嗯、就是一个。呃，我们认为最好那个点。那么这个时候，不管是从，也许我的感觉更好的是这么十多年，那个需求的线不断在往外扩，嗯嗯而这些需求的线也不断的会使得去供应的人往外扩。就比如说很好，就是我敢打赌，今年三月份我们再去看财新的那个财务报表，一定不会像原来那么烂了。<笑>是是是,是这样的，<笑>对现在。<对>现在就是好难得啊，感觉好像大家都非常愿意给、嗯，愿意给媒体花钱了。对，对我觉得这个事情是特别开心的。对，尤其是我能感觉到，是不是我们自己看自己的朋友圈，也能看到有一些平时是蛮沉默的人，然后在这一次突然之间，他们也开始出现了自己的声音。我觉得这周围人的改变，其实是对我自己的触动蛮大。包括比较近的，就是我能感觉到我爸妈的改变。啊，原本在家里面呢，是很少能够跟我爸妈谈论这些方面的话题的，因为如果你观点不同的话，然后就很容易吵架，来，就是饭吃的不开心对。对，而且爸妈总会觉得，那你这是小孩子的想法，对，然后你你。并没有什么经验性的经验之谈。你说这不好，那你给出解决方法。<笑>你能你上啊？但<笑>是但是，但是你知道提出问题，有时候比解决问题更重要，是爱因斯坦说的哟。是这样的。然后通过这一次，就是首先第一点，我觉得非常好的就是，我一开始觉得我很怕，就是去。我劝我妈、劝我爸妈，然后劝爷爷奶奶戴口罩，劝不动。我很怕，因为我看到很多人都说，哎，自己家的人就觉得这事儿没什么，然后就出门，还是该出门出门，然后该聚餐聚餐。但是我一我一把这些消息全部都整合起来，然后发到家里面以后，然后包括对对，包括从一开始，其实刚开始疫情爆发的时候，我们并不能够了解到这个严重程度是怎么样。但是我自己通过一些信息的搜集，我能感觉到它是非常严重的。所以这个时候，我不惜危言耸听，震惊，震惊，三个感叹号！是是。不过那个时候，我觉得最不找不是中国人，最感人的一点是那个<笑>当时有很多就是我们同样年纪的人。他们仿照那些呃老年人愿意看的那个公众号，对对对对然后他们写出那种就是震惊，什么钟南山都说了，过年一定要在家待着，<笑>然后什么还有什么呃家里一家四口都感染了，<笑>竟然是因为这个，就写一些这种符合老年人的阅读习惯的这种文章，然后来大家进行一个传播，然后我觉得这个效果其实真的是蛮显著的。因为我家里人就真的很注意，然后他们过年的时候就完全没有任何聚餐了，然后甚至是我外婆，我外婆的生日是大年初三，嗯、然后我我妈我爸妈在奶奶家，然后都没有过去给外婆庆生了，然后外婆家也是就是紧闭大门，然后不让别人来了也不进，来了也不许进，<笑>对然后，哦，哎，这这里面有个很好笑的一个私人的点就是。我当时问我表妹，嗯，她她在我外婆家，嗯、然后我说那个当时我外婆还没过生日，我说今年过生日不会有那些七大姑八大姨，然后那些邻居的爷爷奶奶过来庆生了吧？啊、然后她就说，哎。你怕人家，人家也怕我们。就因为我表姐是从武汉回去的，<笑>我表姐是华科同同济的人。就是说最近不就是刚好不想拜的亲戚也可以。对不起对,对不起，我们家有人从武汉来，刚好顺顺愿了，<好>顺顺对，就拜别人几几科，然后。<笑>对就一家人在家自我隔离，我<笑>我觉得这个就是就是如何用幽默感去对抗这对整个很大的。其实这个幽默感是非常重要的。的然后我表<对>我表妹发了很多东西，她就觉得很有意思，就是她爸爸平时是一个非常喜欢出去喝酒、喜欢应酬的人，然后但是因为这个疫情的事情。他就开始在线上就跟自己的朋友就视频喝酒，说视频喝酒的进度不太好，因为他取决于网速卡不卡。然后他爸爸后来前两天复工，然后他爸是一个就是就很平常那种很 normal 的那种东北男人的性格。但是他爸复工以后发当发了一条非常伤感的朋友圈，就是照着他办公室那那盘枯萎的花，就是。今天上班了，可我的花死了，然后把全男旧事的空气，我妹转发给我说，这竟然是我爸 ，so sad。他们也不是没有经历过我们这个年龄的，对对对阶段，对，在这种时候，其实我我更能感觉到这种命运共同体，就是你最近的，你跟你的家人那种共同体的连接，非常的紧密。对，然后我有朋友说他自己。就是我们其实很像，就是完全不太恋家的那一种，嗯，可能从小就离家很远，然后现在又在国外，其实也不怎么想回家。就圣诞节我也没有想过要回家，嗯、只是跟爸妈说，由于机票太贵不回家，其实没有想过要回家。然后但是爸爸妈妈不听，<笑><笑>把这段剪掉。<笑>但是其实，尤其在这种灾难面前，非常非常想家。我是第一次体会到那种。非常想家的感觉，对是，我真的是会想家，<吧>想到心都会，嗯，有有种沉下来的这种感觉。对，对而且我们在国外，我觉得我们那种抑郁之中有一部分的原因是我们不是亲历者，我们没有办法在那个现场跟大家一起共享那样的一种状态，然后你没有办法真实的通过你的生活体验去产生那样的情绪。我有的时候会觉得，我跟国内的朋友。不光有时差上的区隔，然后我们自己内心的状态也有很大程度上不同。包括我们现在在英国，我们可以出门，然后我们可以出去玩然后可以去聚会，然后可以在外面吃饭。只是你去中国城，你可能要冒一点风险。<笑>但是总体上，你大致的生活是一如往常的。我自己感觉到很割裂的一点就是，我觉得我这段时间，其实如果仔细看我自己的生活状态。我的生活是在向好的方向发展，我个人的很多东西都在这学期有了回应，然后我感觉一切都似乎在接受好的结果，但实际上我经历的东西，嗯，我却能感受到这份集体记忆又是非常的沉痛和悲伤的。就你作为一个正常生活的个体，和你作为正在分享这个记忆的个体，产生了一种身份和情绪上的区隔。我自己觉得这种割裂感其实有时候是蛮折磨人的，嗯，就像是郝景芳那个《北京折叠》一样。那《北京折叠》里面是折叠了不同的人，但我是觉得我一个人被折叠到了非常多不同的空间里面。有的时候我在这一层空间，有的时候我我跟大家在同温层，然后又有的时候我是在一个自我怀疑的空间。其实大家是不是也会有这样的一种感觉？你会怎么处理这样的一种情绪？我觉得其实，其实即使不在。不在这个疫情阶段，嗯、我觉得我个人也会有这种身份割裂的感觉。嗯，因为一个人在每个时刻都会有不同的感受，不同的身份。嗯，就是人不一定只是单一的这种身份，但是这种，嗯，你说的这种两个身份的割裂，在这场疫情中，嗯，就会让我觉得，嗯，怎么样去缓解这种状况的话，我会觉得，嗯，就是承认他。就是承认它中种割裂。当你需要做事情的时候，你就好好收好，就做那个、嗯、你一如往常的你需要做什么的人。嗯、当时当你需要跟家人产生联系，当你需要嗯，比如说去思考一些什么的时候，你可以把自己放到那个状态中去，嗯、去跟他们一起感受。觉得、嗯、就是去分开，就是让他，就是让他分开吧，嗯、就去承认。我这段时间跟家里电话、嗯。多了，就每天确保一个电话。嗯、前段时间天天查岗，喂，今天出门有戴口罩吧？有、嗯、有有有有，今天都不出去，下雨哎、欸。嗯，就大概这样。我觉得就是刚刚小方块说的，就第一件事，你首先你要接受，嗯，然后第二件事，我觉得对我来说是一种自救的方式，就是我觉得我需要去做一些事情，让我的生活是有掌控的。嗯，因为如果我自己的生活都被颠覆掉了，嗯。其实你很难说，你再去做一些什么事情去改变这个状态，嗯、这是所以，我得第一件事情，我得先自保。嗯、就是如果我自己都完全，啊、呃，就很很沮丧，我、嗯、什么事情都做不了，那你更别说你以后，当你的能量变大了，再去帮助或者影响别人。嗯所以我觉得第一件事就是承认，第二件事你要照顾好自己，嗯、把手头能做的事做好。你现在需要一些时间去让自己变成一个能量更大的个体，然后去帮助别人。所以在此之前，你要有耐心。嗯、对。就我昨天在网络上搜寻，我在看外国人到底怎么去面对这种政治性的抑郁，嗯、然后我看到有很多很有意思的文章。啊、呃，他们的政治性抑郁主要是美国人，有很多的那个文章就是为什么美国这一代这么抑郁，<笑>就是<说><笑>可能是因为谁谁谁，谁就尤其这种抑郁的爆发点就是在大选的时候，<笑>对，对然后很多的大学会在大选的时候，呃、给大家放假。然后鼓励大家，呃，你每天少看一些新闻，的<笑>然后你回家多玩一下。<笑>对而，而我印象很深刻的是在那个创大当学那一天，然后呢，大家就照了一，就是他照了一张，那个人照了一张他自己社会学的老师，然后呢，在电电脑面前捧着他的光头，<笑>然后呢，头低在那个上面，然后开始在那儿哭的照片，<笑>那个那个我印象真的很深刻。我记得我有朋友跟我说，就是呃，还是我在网络上看到，就是。教授很多学校的教授就选择了暂时不上课，因为太悲伤了，嗯，没有办法应对这种痛苦。嗯嗯、其实以前的时候，我们看这种这种新闻，然后我觉得挺多人会觉得这是个笑料，<笑>然后你很难俄罗斯 sense 到那种。<笑>但是我这一次真的是完全能够体会到这种感觉。然后有一篇我看到有一个人写的博士论文，就是专门在写这个政治性领域。他开头就是说他看一个女权主义者的文章，那女权主义者深受抑郁症的困扰，然后他的第一句话是。如果我连床都起不来的话，我有什么力气往窗外扔砖头呢？是的，哦，对，所以他其实后面就是在讲，面临这种抑郁的状态，其实有两个方面都是不可或缺的，一个是认知上面的一个干预，嗯、对，然后另外一个是你要溯源，你这个抑郁到底是来源于什么？如果你这个抑抑郁是来源于。某一个制度，某一个社会性结构性的不平等，那么其实投身于其中去正视这个结构性不平等是非常非常重要的。然后看到这些文章的时候，嗯、我就想到，其实，在我们这一次的讨论之中，也有很多的心理学家，然后还有一些，尤其是社会工作者、社工，他们会提出一些关于呃灾后创伤心理重建的一些建议。呃，像之前别的女孩，她们采访那位呃写《封城日记》的那那一位，然后她就那一期的题目就是“逃避并可耻”。嗯，这种、个、时候其实，呃，我们经历了这些创伤，有的时候当我们逃避的时候会非常愧疚。我自己是这样的，当我说我在逃避着，我看一些美剧啊，然后放松自己的时候，我一边一个我自我是在看这个剧。一边一个自我自，是在在在批斗我自己，非常精神分裂的一个状态。呃，然后我前一段时间去帮一个呃志愿组织做他们呃志愿者的人物小传，然后我就采访了一个有医学背景的社工，他在这个疫情里面，他是给仙桃的居民和当地的医护人员以及公务人员做心理上的辅导以及知识上的科普。然后这个组织呢，先是给所有的人，他怕大家不会写这个采访，然后不会做采访，给所有人一个那个问题的那个 outline， 就是你要问这个八条问题，嗯、其他问题你都可以自己问。然后其中的一个问题就是有一点蛮荒诞的，就是让我们问那个参与者：“你这次活动的口号是什么？”<笑>就他可能是为了宣传作用嘛。然后我我很不好意思的，在我的采访的最后，我问出了这个问题，然后那个阿姨就一愣，然后那个阿姨说：“那我最近也没有时间想我的口号是什么呀。”然后他说他在这个，然后我还问他，因为他之前参加过非典时期的心理创伤的原件，嗯、然后在那个呃汶川地震的时候，他也是做心理创伤的原件。我说你感觉这几次有没有什么区别？或者是你一直都在做这种关心别人心理健康的事情，嗯、但是你自己会不会承受很大程度上的压力？他说：“因为他做了已经这么多年了，这就是他的工作，没有把工作想象的那么崇高。<对>或者是这个工作能带来什么人类的价值什么？的，嗯、他只觉得这个东西是我能做的，那我就去做嘛。那这个工作是我能做的，比如说像程序员，那那编程是我可以做，的，那我就去编个程序啊。嗯、他觉得就是这么简单的一件事情。”然后他也提到说，一开始的时候他要做这个事情，因为他已经年龄很大了，大家都怕他身体吃不消，家里人。然后他说他女儿也是从英国回来，他女儿从本科就开始在英国读书，一直读到了博士啊。但是期间，呃、嗯，过年一直都没有回家，只有今年就是碰巧回家了，然后就回不来英国了。然后他说他这一次，呃、嗯。他女儿跟他说的一句话让他挺触动的。他女儿说，非典的时候他没有什么记忆，因为那个时候他太小了，太小了。然后他不知道每个人在经历什么，但是这一次他知道每个人在经历什么了。然后他感觉到自己的母亲是能够做事情的，然后他为此感到非常的自豪。然后这阿姨就说，他听到这个的时候，他也感觉很感动。然后包括他女儿也做一些志愿者的工作。然后他说，有一点是他觉得充满希望的一点是，他觉得年轻人正在长大，嗯，年轻一代的力量正在崛起，然后去能够破除一些沉浮的东西，然后能够去尽自己一份力量，发出自己的声音，就这是非常可贵的一件事情。对、嗯所，所以感觉那种乐观其实是在我们从更大历史的角度上面看着，好像。很多东西确实是在变好，数据分析看来也是在变好。嗯、那么这样更乐观的一种态度和更乐观的去对抗现在的这种政治局状态，嗯、就是往未来投身，嗯、然后呢看未来，我们相信我们的力量会更大，我们的话语会更强。嗯、然后我们会随着这个时代的脚步，然后我们一段一段的把它往前面推。那、嗯、后来我在想说，那即使未来很糟糕，那又怎么样呢？后来、嗯哦、我就想，那那也没有关系啊。其实我之前看是也是在看一本书吧，然后中间提到就是要有要有足够悲观的智识，但是要有足够乐观的行动。哦、
1: 然后呢，嗯、这个
0: 就是我最近在不断鼓励我自己说的话。嗯，确实的，<是>对。对把这件事情放在历史的维度上看，当你把它放在一个足够长远的视角去看的时候，嗯、你会觉得作为一个个体。你到目前为止没有经历过战争，嗯，呃，或者是，但这次灾难是非常非常大的，嗯、就是一个个体的，在有限的一百年以内，这些事情的经历其实都是非常正常的概率分布的，所以这样去看的话，我们也是更好的能够接受这场疫情的，嗯，对，虽然真的还是很痛苦，嗯，然后我不知道近几年它之后会有怎样一个大的方向上的变化。可能会变好，可能会，嗯，没有那么乐观。但是从更长远的角度来说，我相信它还是会一点一点往前推进的。只是也许我们的生命非常非常的有限，不能看到它非常长远的一个变化。但是也很庆幸运的是，我们至少在参与这个过程。嗯，对。然后他个人。努。看、嗯、历史经验<笑>，对，突然哈学了去。不过，不过，我觉得就是，就是我我我在这次疫情有给我很重要的点，就是他又敲响了我的死亡焦虑，就是我会更、嗯、对，因为其实对大部分人来说，就是除了你到六七十岁可能会面临疾病啊，或者一些突然的。呃，偶发性死亡，是啊、但是大部分情况下，大部分人还是在前六十多岁的时候，还是相对来说比较顺利，不会考虑说死亡就突然降临在你身上。嗯、但是这次疫情给我的感觉是，这种偶发性的死亡其实是存在的，嗯、而且这个概率可能并没有我想象的那么小。是的。所以我就在想，基于这样的话，大家可能那些 to do list 上想做的事情，可能要赶紧提上议程。<对>然后，该关心、该爱的朋友、家人也赶紧。就是不要，呃，不好意思，该表达这些该，都尽量表达，因为你很难保证哪一天这样的事情在突然的发生。嗯、对。然后再提到我们回到我们情绪这个话题上面，其实我们刚刚讲的无论是我们的无力感，还是我们的希望，其实都是在应对那一层抑郁的那种悲观的，然后又比较低沉的情绪。但是在这一次的疫情之中，也会产生另外一种情绪。愤怒的情绪，就这种情绪，大家有没有经历？然后是如何去应对这种情绪？还是说这个愤怒是你在这段时间呃情绪上的某一个节点？这一个节点是愤怒的，过了这个节点，然后走向无力，然后再从无力走向展望未来，充满希望，其实是一个怎么样的状态？我今年意识到的一件事，就是愤怒是一件非常是一个非常有力量的情绪。嗯，因为如果你愤怒，说明这件事情触触到了你边界的敏感点，所以至少你意识到了问题，这、就是这一点是很重要。的。嗯、如果说愤怒，其实有很多愤怒，我会经常在网上围观一些评论，我会在想，怎么能得出这样的一个结论？是人吗？<笑>就是。为什么会这样想呢？我真的很不明白是什么样的逻辑能推导出这样的一个逻辑。但后来我在认真去思考的时候，会觉得这也不是不能理解，嗯、是我可以理解，但我不认同。嗯、所以，呃，这是一一种一个愤怒的点。另外一个愤怒的点是觉得怎么能做成这样呢？<笑>应该要更好一些的。但是它就是以这样的一个方式展现出来。不过我在这次疫情里还。让自己自省的第二件事就是尽量去理解，因为我最近意识到的是，个体跟个体之间的交流其实是一件比较艰难的事。当你去和一个个体去交流的时候，你需要用足够多的信息才能更好的去理解它。但是我们在晚上去和别人争论某件事情的时候，很多人是很难。去静下心来去听对方在说什么的，嗯、大家可能就各站在自己的观点上去批驳你是对的、嗯、还是我是对的，嗯、仅仅抓住对与错这个点，嗯、并没有更好去了解他为什么是对的，为什么去导出这个对的，并且他错了，他为什么造成了他这样的错，嗯、包括一些嗯、呃、体制上的问题，你会觉得他是不应该这样，但是当你去思考他为什么会变成这样的时候。嗯嗯我觉得对我来说，那种情绪就开始慢慢能够消解了，嗯、因为你会去想是什么造成了它，然后你就可以再导出有没有什么更好的方式去解决它，或者是你能更好的清晰的了解到你自己处在一个什么样一个状态。我觉得，比如说焦虑、抑郁或者这样消极的情绪，很大程度上是在于你对一个庞然大物的未知。当你把这些未知从理性上消解一些的时候，你的情绪相对来说会变得更平缓一些。对你还有一个可能就是一句话：愤怒的时候不利于进行愤怒的时候不利于进行清晰的思考。嗯，就这么简单。那你想要一个清晰的大脑还是一个愤怒的大脑？我宁愿非常的清晰的悲痛着，或者是沮丧着，或者怎么样，但我不能愤怒着，因为那样对未来更长远，我们更记忆留下来的那些东西。没有没有用处，但我会记住愤怒的这一个 shock 这一个东西本身所在，就很重要、嗯。对，其实是像是你们两个刚刚说的，我总结一下，感觉是愤怒这个情绪它是有价值的，是的但是你不能持续的沉浸在。这个状状态里面，你也没有办法呀。<笑>我觉得人的情绪是很难一直保持在非常高亢。<笑>嗯，嗯如果一直高亢，可能某种程度上，你的情绪也是一种生病的状态。嗯、然后，然后我在在想，你一愤怒，然后你的心跳就会巨快，然后呢，直接进入无氧运动燃脂阶段。<笑>就就这也想的太美了吧？<笑><笑>就是真的坐在那里就能简直。就就是<笑>就是想一想，想的很美、嗯，但是做做还是做不到的。对这个问题其实是。近年，香港知识界经常在讨论的一个问题，嗯、就是这个愤怒对于社会和公共议题到底有没有呃帮助？然后，这是一个关系到情感政治的问题。愤怒有时候它就像是一种快感，然后这种快感一时之间能够产生非常大的行动上的效应，是，对，它能够聚集起来人。嗯，但是这种愤怒又不利于大家去交流。<对>尤其是在现在，虽然我们的信息确实沟通渠道越来越多了，但你会很容易发现的一点是，我们好像没有办法心平气和坐下来聆听别人的意见。对，这个是我刚刚提到的，<对>其实沟通其实是一件很困难的事，比我们想象的困难。嗯、就即使两个人坐在这心平气和的交流，但是可能问题对一个。词的定义从一开始就不一样，于、就是两个人就鸡同鸭讲。是你看看我愤怒让网上那些评论者变成了什么样子？我自己就不想愤怒了，<笑>就是他们的言论其实蛮难去，再蛮难去用我自己比较理性的话语去跟他们沟通，或者嗯，就是那些愤怒的话语，其实是我们自己当我们自己不愤怒的时候，去看那些愤怒的话语，其实是。感觉还不是挺美好的，那些话语流露出来的东西。然后你知有一种人性的暴力在<笑><笑>而且你说到了香港那个愤怒的情绪，嗯，其实我觉得他们那些愤怒的情绪很不利于，比如说我和一些香港朋友去沟通，沟通、嗯、去去说我自己的观点，他们的第一立场就是否定。<对>这种愤怒的情绪会导致，即使我说的可能有半个是错的，嗯、半边是对的，他们也不会去看到那个半边是对的的那个情况。对，嗯、那那后来我有一我我后来在想到底是我们没有办法交流，还是交流很困难，还是其实对方根本就不想和我们交流？人们对于这样的一个东西，他直接过来，他他是反对你的，第一说不。老子是对了的，我觉得这种好像是对人的<笑>对一种本能的状态，先否认，非常本能的状态。所以那种我,我认为我们想的，我们能坐下来去沟通，我们的前置条件是否一致，我们对于词汇之间的认识是否一致，这都是过于理想的状态。但事实上也很累，很多人是不需要做到这样的，然后他就会变成到最后变成。哲学里面，大家开始交流每一段的自由的自由之间。<笑>但我觉得说，就是应该对生社会中间大部分人带有非常大的一个宽容、容忍和包容。因为这个世界上，也是最近看罗素说的那个话吧，就是说这世界上面有很多人和你的观念不一样，太多了。那么记住，不要去恨，而要去哎，是的，<笑>是的。所以我觉得是先理解，不要一开始就呃。你是对的还是错的？<对>你可以先去理解，先去沟通。如果不能理解和沟通，或者你可以尝试的，双方就观点不一致，这样搁置也行。对，不需要拿着情绪单枪一样啪啪啪啪啪的。嗯，是但是我觉得也是需要愤怒的，<笑>是对，尤其是这种公共性的义愤。<对>然后我觉得，其实，在我们。当代的就在我们当代中国，其实蛮少见的，这、嗯嗯、种群体性的公共性的义愤。我觉得最近的一个节点就是李医生的逝去，<对>然后这种公共性的义愤，其实反倒让我们开始反思，我们是不是从来没有意识到公民这个概念。对，因为我们开始给呃，有两两种声音嘛，一种是说李医生他确实是做了一个公民。嗯，最基本但也非常伟大的一件事情，他在吹哨。然后另一个是说，你用这种吹哨人的这种姿态去<费>去去封他，嗯、然后你其实是高捧了，是吗？对,对而且是你在把它当做一种政治性的武器。嗯、但我们需要政治性的武器啊！我觉得作为一种抗议或者公民本身的自我抗议来说，<对>我们需要一种<对>呃一种东西。嗯作为我们共同的话题来抗议我想本身的境况。对,对，而且我想这两个事情本身它，它它并不是那么冲突的两个概念。他在这件人，他作为一个人的本身的所有的事情，让我们去感同身受，让我们去痛苦，让我们去思考我们个人。但同时，也许不是他本意的，但他变成了一个这样的形象，我就记得这样一件事情。也许这个形象最后和他本人最开始的意图所要做的事情已经偏离开来了。但从很多的角度，比如说这个就像是，呃 ，Ryan Parker 他最开始去坐那个公交车的位置一样，也许那不是他的本意，但他就会被我们记住。而我想最后也是一件很重要的事情。而且、啊、我们发现这中间其实也不只是吧，从崔少人那个形象，但也有人在武汉的晚上用小号吹的那个思念曲，那<的>那些事情我真的觉得<我>有点浪漫，非常非常感动。嗯，我那个特别感动，我觉得是这要要相信这个国家，有的人要用这样的符号记忆它，而且会留下来。对，但是你也相信这个国家的所有的民众，嗯、我想这次也是完全印证了，他们有权利去要求一个更。赋予人性化的一个体系，嗯、然后他们也在做这个事情，而且他们值得，他们都值得。是的，<对>是的。对，就是首先我们还是不能够否定这一份在公民行动之中的那个价值，对以及它去凝结出来，然后生成那种比较伟大的一种命运共同体的情感。<的>就我前两天在看呃纽约时报》他们之前获得那个普利策奖的那篇作品，就是。呃呃，被侮辱与被被被被侮辱与被损害的，就那一篇是讲那个印度的那个女性，然后她被污蔑，她在那个焚毁那个黄金，然后就被群体，然后就暴力致死。然后其中第他的上上半章，呃，有一句话我是印象很深刻的，是有一个女演员，她去加入了去呃给。给他守灵的这个呃抗议性活动，然后他说他在帮这个女生扶棺的时候，他的手指被那个棺木的木头给划破了，但是他不希望这个伤口愈合，他想一直记住。对对，对对我觉得那是非常触动人的一点。你在这种命运共同体之中，你虽然没有办法跟他真正的感同身受，但是你愿意去跟他承担同样的一份痛苦。宁愿用痛苦的方式，然后用一种情绪上似乎不利于我们自身成长的方式去宁静这些人，我觉得这,是这就是爱，这是人是作为人本身的一种爱。嗯、是的，关爱。那其实我们今天的话题聊到最后，我感觉还是一个比较向好、然后比较乐观的一种。状态，也许和朋友之间聊一下这些东西，<对>它本身也就是一个抒解的方式。嗯、是的，是的、嗯，尤其大家在公共生活之中，能够更多的去参与这种平静的讨论，<的><笑>我觉得不仅有利于我们自己去反思自己的一些观念，嗯、然后也有利于我们保持心理健康，嗯、心情能够起挨<的><的>床。再往外面扔那块砖头。我我之前看到一个，呃，就是有一个日语具体的我忘记了，我们可以贴在那个 notes 里。就是说，嗯、呃，那个日语的意思就是你每天早上起床是为了什么？就可能大家每天会去上课，然后会去写作业，嗯、但是实际上它并不只是一个重复的动作。我觉得这些动作背后应该是有更深的意味和内涵的。嗯、你来这里上课。可能只是想要个学位，但是你可能想要这些知识，或者你想要这些知识如何转化成行动，去完成你自己的梦想。嗯、我觉得这些东西也都是可以，这这场疫情可以教会我们的。嗯，除了加强自我的公民教育，怎么在疫情中更好的呃关关爱人，怎么去传递信息，怎么去记住历史，嗯，怎么在苦难的时刻保持幽默感，嗯，怎么去关爱自己身边的朋友和家人，我觉得这些东西都非常非常的重要。大家，大家也可以好好想一想，每天是为了什么起床的、嗯对？对，包括我们是到底是为了什么而活着？是的，如果我们是始终感觉到自己背后，终于能够看到那个死神的面孔在我们自己背后，那个随机性死亡、很有可能。偶发性死亡，然对，发生在我们身上的时候，你会重新的理解一下生命的那个意义。所以这也是、嗯、非常重要的一个课程吧。<对>我觉得这个事情想清楚了之后，人生的很多。一些，比如说有年龄，或者是嗯、呃，有年龄带来的一些困扰，其实很多时候它就可以消解了，因为在死亡面前，嗯、很多事情都没有那么重要了。嗯，是的。然后最后也是希望，嗯、呃，我们都能够始终记住那些，嗯，可能发不出声音的人，嗯、记住那些被侮辱、被损害的人，然后带着这样的记忆，嗯、呃，再把我们学到的知识，能够在一定程度上运用到。去守护别人。我一直相信的一件事就是，这个世界上，这个社会中的每一个职位，它都是在推动这个社会在运转的。不管，所以我觉得职位是职业是不分高低贵贱的。所以大家学有所用，只要在自己的岗位上能把事情做好，你就是在推动这个社会前进。嗯、好的，今天节的节目、嗯、的,的<了>谢谢，谢谢小方块，谢谢小鱼。然后也谢谢我们存在或者不存在的不存在天听众，真气好长哦，让我们听到最后。<笑>但是最后还是祝大家，还是像上一期一样平安健康。对，对然后家人也能够平安对,对，春天快来了，<好>希望大家开春都能有很多很好的事情发生、嗯，可以去放风筝。啊、<笑>对，好、啊，拜拜。拜拜